0: Signore tu mi hai ridato la vita, possa essere questa la nostra preghiera ma anche la nostra confessione di fede in questi mesi del tutto particolari, ci troviamo qui nel Salone Interrato perché domani appunto iniziano i lavori nel nostro locale di culto, rifacciamo l'impianto elettrico, poniamo le basi per rifare l'impianto acustico, per costruire l'impianto video e restauriamo il pavimento che in in alcune parti del locale di culto era proprio pericoloso. Potremmo dire che i i lavori nel locale di culto servono per adeguare l'impianto elettrico, per restaurare il pavimento affinché nessuno si faccia male, cioè per mettere in sicurezza il nostro locale di culto, tuttavia questi lavori hanno anche un altro significato rispetto a quello materiale, indicano che sia il Consiglio di Chiesa e non da ieri, sia il Comitato Esecutivo dell'Ucebi, vogliono investire sulla nostra comunità, perché il locale di culto è uno strumento della testimonianza della Chiesa di Via Passalacqua, pertanto i lavori nel locale di culto sono un'occasione per ripensare e rilanciare la missione della nostra Chiesa. È così che vorrò condividere con voi questi mesi che ci stanno di fonte, come un'occasione per ripensare e rilanciare la missione della nostra Chiesa. Il racconto dell'invio dei 70 discepoli e il Salmo 30 ci dicono cosa ci è richiesto e che cosa ci è promesso. E allora ripartiamo dal racconto dei 70 discepoli, dell'invio dei 70 discepoli. Gesù dopo aver istruito i suoi amici invia altre 70 persone e possiamo immaginare che esse siano state delle persone semplici, probabilmente tra di loro c'erano anche delle donne, settante persone quante allora si credeva che fossero le nazioni del mondo. Gesù li manda davanti a sé in ogni città in ogni luogo dove egli sarebbe andato e in questo invio delle 70 persone noi intravediamo la dimensione universale della missione cristiana ogni volta che noi ci incontriamo nel nostro locale di culto questa dimensione universale della nostra missione è raffigurata nel nostro soffitto il nostro soffitto che ha al centro la rosa dei venti e che poi ha appunto i gigli che si espandono significa proprio questo che la missione cristiana è universale non si ferma in un luogo soltanto bene noi adesso non possiamo volgere gli occhi verso il nostro soffitto e ricordarcelo ma, ma la parola del signore questa mattina ci dice che la buona notizia di dio quella che marta ci ha letto cioè che dio fa risalire l'anima dal soggiorno dei morti e che ridà la vita, bene questa notizia non può rimanere chiusa in una piccola cerchia di amici. Gesù dice la messa è grande ma pochi sono gli operai e noi lo sappiamo molto bene, Gesù chiede ai 70 che manda in missioni di pregare affinché il Signore spinga altri operai. La missione è vissuta nella preghiera, che vuol dire nella richiesta rivolta a Dio affinché mandi altri operai ed altre operaie e certamente in questi giorni quando spostavamo panche, sedie, mobili e insomma quanto abbiamo goduto del fatto che il Signore abbia mandato altri operai e piuttosto forzuti a darci una mano, vi assicuro che questo lo abbiamo pensato molto bene con Agostino quando Albert praticamente da solo ha preso il pianoforte Quindi certamente questa è la nostra preghiera, ma la nostra preghiera è anche una supplica affinché Dio custodisca coloro che hanno già posto la mano all'aratro e che sono tentati di mollare tutto e di guardarsi indietro. Gesù ha parole molto severe contro chi molla l'aratro e si guarda indietro. Gesù invia i discepoli Magnelli in mezzo ai lupi, allora la missione anche la nostra fa i conti con l'opposizione del mondo e la nostra vulnerabilità, insomma il quadro che Gesù tratteggia è estremamente realistico, i 70 che precedono Gesù subiranno la stessa sorte di Gesù stesso, ma appunto l'invio in missione di queste 70 persone è anche un po' un manuale di istruzioni per i discepoli e le discepole di ogni tempo e dunque anche un manuale per la nostra chiesa quando luca scrive il suo mange- vangelo scrive due generazioni più tardi di gesù eppure la radicalità delle richieste rivolte ai cristiani e alla cristiana è sempre la stessa gesù ci lascia sette indicazioni che questa mattina voglio condividere con voi la prima è il Signore che ci manda in missione, qualsiasi sia la nostra situazione, questa mattina ripeto ne misuriamo come dire la vulnerabilità, noi sappiamo che è il Signore che ci manda in missione, la seconda, i discepoli e le discepole, come ho detto fanno i conti con l'ostilità del mondo e con la loro vulnerabilità, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, per questo la missione anche la nostra può diventare difficile, a volte anche pericolosa e lo sappiamo quanti e quante cristiane nel mondo vivono la missione a prezzo di grandi pericoli, fin anche causa di sofferenza. Terza indicazione, i mezzi del discepolo sono pochi, tuttavia dice Gesù l'operaio è degno del suo salario, è degno di essere ospitato, e accolto e riceve con gioia e riconoscenza l'ospitalità che gli viene offerta. Quarta indicazione, i compiti del discepolo di Gesù sono l'annuncio della pace, la guarigione e la predicazione del regno di Dio vicino. E allora il nostro compito in quest'epoca è quella di essere operatrici e operatori di pace, di prenderci cura del nostro prossimo proprio come fa il samaritano, e annunciare, saper dire che nell'opera di Gesù Dio offre il suo perdono ad ogni uomo e a ogni donna. Quinta indicazione, la casa è il punto di partenza della missione, non è la basilica come poi diventerà la chiesa, in particolare dopo il terzo secolo, quando diventerà ricca e potente, non è la basilica il punto di partenza della missione, ma è la casa, la casa come luogo di predicazione e di comunione fraterna. Allora, il nostro locale di culto è chiuso, ma le nostre case sono aperte. Il nostro locale di culto è chiuso, ma le nostre case sono aperte. È la casa che ospita i discepoli ed è la casa che ospita che va tenuta in grandissimo onore. Ad essa si annuncia la pace e nulla di quello che in essa sarà offerto dovrà essere considerato impuro o inadatto per i discepoli che vi sono ospitati. Sesta indicazione, i discepoli non rimangono inattivi, anche se l'annuncio del regno di Dio non è accolto, le città che non accolgono la pace e l'annuncio dei discepoli, ebbene i discepoli non demordono e continuano a predicare altrove. La rassegnazione e l'inerzia non fanno parte del guardarobba del cristiano. Settima e ultima indicazione. Durante la loro missione i discepoli e le discepole sono separati dal Signore Gesù, appunto vanno davanti a Lui, ma questo non è per loro un motivo di esitazione, di tentennamento. I discepoli, le discepole, noi... Viviamo una fede adulta perché il Signore Gesù è presente in mezzo a noi con il suo spirito così come ha promesso fino alla fine dei tempi. Due domeniche fa, predicando sulla liberazione dell'uomo che aveva una legione di demoni, dicevo che dobbiamo dare un nome ai nostri demoni e pensavo appunto ai demoni che abitano anche la nostra chiesa e io ne individuavo tre, il demone della rassegnazione, il demone del materialismo e il demone dell'individualismo, il demone che mi fa dire non posso più fare nulla, non c'è nulla da fare, il demone che mi illude che siano le cose a rendermi felice, il demone che mi inganna facendomi pensare che sopravvivo se penso prima di tutto a salvare me stesso oggi la parola del signore ci chiama a ripensare ecco che cosa ci è chiesto ci è chiesto di ripensare la missione della nostra chiesa non solo e non tanto a partire dal luogo di culto al quale siamo pure affezionatissimi ma a partire dalle istruzioni che gesù ci dà e il signore che ci invia nonostante l'opposizione, nonostante le nostre fragilità e noi non ci vogliamo fermare. Abbiamo molto di più di quello che Gesù consentì a quei discepoli di portare con sé, non portatevi con sé né sacca né calzari né un abito di ricambio, abbiamo molto più di loro e vogliamo ripartire in questi mesi proprio dall'ospitalità dall'ospitalità che abbiamo condiviso appunto due domeniche fa mangiando in cortile, ma dall'ospitalità che possiamo condividere nelle nostre case che diventano luogo di comunione e di predicazione evangelica e ci salviamo, ci salveremo anche come Chiesa se non ci chiudiamo in noi, stesse, in noi stessi e lo possiamo fare perché il Signore ci promette che ridarà vita, alla nostra Chiesa, è così che ho voluto intitolare questo culto a partire dal Salmo 30 che Marta ci ha letto, il Signore ridarà vita alla nostra Chiesa, questa è la promessa che ci è rivolta e che ci guida, ascoltando il Salmo 30 è un po' come se ascoltassimo Gesù risorto parlare, rileggo alcuni versetti, io ti esalto Signore perché mi hai portato in alto, e non hai permesso che i miei piedi, si, i miei nemici si rallegrassero di me. O Signore, Tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti, Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Dio non ha permesso che la morte avesse la meglio su Gesù. Con il salmista questa mattina diciamo che Gesù, ecco perché ho voluto condividere con voi quel l'inno di Pasqua, è risorto oggi il Signore. Perché appunto si intreccia bene con il Salmo 30 e noi con il salmista diciamo che Gesù è colui che è solidale con noi fino alla morte, è colui che muore come noi e confessiamo altresì che Gesù è il figlio dell'uomo al quale Dio ha ridato la vita, che Dio ha fatto risalire dal soggiorno dei morti affinché nel nome e per l'opera di Gesù la promessa di avere la vita, di risalire dal soggiorno dei morti fosse valida per tutti e tutte noi. Gesù non è un perdente, ma colui che nella scelta della debolezza umana ha manifestato la vittoria di Dio per il mondo intero. Ascoltando il Salmo 30 certamente noi ascoltiamo la nostra voce tutte le volte che abbiamo gridato al Signore affinché fossimo liberati dal potere della malattia, della morte e da tutto ciò che ci opprimeva ed effettivamente è accaduto così ascoltando il Salmo ascoltiamo la voce di tutti coloro che contendono, che in certo senso discutono, dibattono anche combattono con Dio dicendo che profitto avrai dal mio sangue se io scendo nella tomba potrebbe la polvere celebrarti predicare la tua verità potrebbe questa Chiesa continuare a celebrarti, a predicare Signore se noi scendiamo nella polvere e noi conosciamo bene per esperienza personale e in questo periodo per esperienza collettiva cosa siano le notti buie segnate dal pianto, il Salmo ci promette che verrà una mattina gioiosa, con le parole del salmo infine vogliamo confessare la nostra presunzione, Credevamo che il benessere, e la pace che abbiamo goduto per settant'anni non sarebbero mai stati smossi, ma vediamo bene che non è così. Oggi confessiamo che se abbiamo goduto di un lungo periodo di benessere e di pace e di forza, tutto ciò è stato un dono di Dio, ma un dono di cui abbiamo approfittato in modo egoistico abbiamo dimenticato di amare Dio con tutto noi stessi, abbiamo dimenticato di amare il nostro prossimo e la creazione e anche l'amore per noi stessi, per noi stessi è diventato un amore rivolto a un'immagine deformata, esangue, disumana di noi stessi. Il salmista ci consola perché dice che la notte non durerà per sempre, la sera ci accompagna il pianto ma con la mattina viene la gioia. Non durerà per sempre questa lunga notte di pandemia, non durerà per sempre questa lunga notte di guerra e di siccità, proprio perché crediamo che alla fine di quel sabato c'è stata una domenica mattina quando Dio ha resuscitato Gesù dai morti, gli ha ridato la vita, e noi questa mattina diciamo che questa promessa riguarda anche la nostra Chiesa. Il Salmo si apre con l'impegno a esaltare il Signore, si chiude con l'impegno a celebrare il Signore. e A metà del salmo il salmista invita i fedeli a salmeggiare il Signore. Il nostro primo compito è quello di rendere lode al Signore, anche appunto in una domenica così, anche in una situazione disagevole come questa. Siamo qui anche questa mattina perché crediamo che il nostro primo compito, non il nostro solo compito, ma il nostro primo compito sia esaltare e salmeggiare il Signore e celebrare il suo nome. E questo rimane il nostro primo compito anche se il nostro locale di culto è chiuso. Care sorelle e cari fratelli, il fondamento della vita cristiana è la certezza che il Signore ha rialzato il suo figlio dalla tomba e questa è la promessa che ci riguarda. Crediamo che il Signore ridoni vita alla nostra Chiesa, Crediamo che il Signore muti il dolore, la preoccupazione della nostra comunità in danza e ci rivesta di gioia. Il Signore dà ai 70 discepoli il potere di camminare sopra i serpenti, gli scorpioni e su tutta la potenza dei nemici. Ma il compito più difficile che ci rimane dinanzi è un altro: è quello di avere una visione chiara e condivisa di come sarà la nostra Chiesa tra tre anni, di avere un'idea chiara di quali saranno le scelte che dobbiamo fare per raggiungere quella visione. Ebbene, in questo cammino che vogliamo fare insieme, il Signore ci promette che i nostri nomi sono scritti nei Cieli e che ridà la vita alla nostra Chiesa. Con questa promessa, anche nella situazione presente, noi vogliamo cogliere quello che stiamo vivendo come un'occasione, per ripensare e rilanciare la missione della nostra Chiesa sotto la guida del Signore Risorto. Amen.